0: 大家好，大家好，欢迎收听收看这期的头号玩家，我是照本说老赵，呃，我是全都志老罗，今天咱们还请来了一个咱们非常熟悉的朋友，雷峰塔老雷，雷峰塔对，<笑>对对对
1: ，我是雷峰塔对，这
0: 个这个，咱今天是要聊什么呢？就是赶上中元节吧，我看大家都在做这个有关中元节的。灵异怪谈节目，我这已经是，这是录的第三档那个中元节的特别节目了。跟集合录了一期，我们自己《黑水怪谈》录一期，然后《头号玩家》继续来录这个话题。中元节
2: 是个普天同庆的好节日，是吧？对
0: ,对，因为我发现那天我不是昨天晚上跟你说吗？我说为什么这个古往今来，大家都对这些。怪异啊，灵异啊，怪谈啊，这些故事这么感兴趣，对对经久
1: 不衰嘛。对，有这种未知的这种欲望在这里边，嗯，对
0: ，为什么呀？古代咱们科技不发达，是吧？咱们可能很多其实可以用科学解决、道理去描述的东西，但古人不知道，往神鬼去想。那你说现在都科技都这么发达，咱都去月球了，怎么这事儿不光是中国了？那美国呢？这个、故事每年的都更多了。怎么大家还喜欢这种东西啊
2: ？他这个这不是雷峰塔老师在吗？是吧？你你自己喜欢吧
1: ？我对这种事儿对有一些这种欲望，就知道的欲望，
2: 求知的欲望是吧？对对。对我觉得您说那个古代大家不知道，是因为那可能是那个科学线的事情，大家是求索。现在已经变成一个文学线的东西了。他自己本身灵异这个东西是大家不是说想证明我是谁，我从哪来，我在干什么，嗯、而是想得到这个快感。啊，觉得有意思，他可能跟这个漫威啊、漫画什么的已经归到一套去了。您看美国这个发这个也都是这个，这个、美剧啊、国家地理好像不怎么发灵异的事儿
0: 。我就是探索跟 BBC 好像都做过这种
1: 什么什么什么实录
2: 啊，我我看过是
1: 吧？是吧对对对，<过>有有有有这种实录，对对，包括什么什么外星人、大雪人、大雪山上的大脚人都有，对<笑>怪兽什么。
2: 因为一般来说，中医这个体系大家都知道是源自这个《黄帝内经》。但实际上，跟内内经同样重要的还有一个体系，嗯，这个一般大家都不说叫注游，这两件事儿组成了中医的体系，对，所以这个这个大家说中医一说事儿，说会聊两句这个五行八卦、阴阳周易，这不光中医会聊啊，好多那个野生的中医爱好者也会聊，嗯、聊的跟真的似的，声泪俱下的，嗯、啊，就我们当中医的反而不知道不知所措，经常，但是，对，但是<笑>但这东西其实咱们要真聊这事儿啊，有一个事儿。就如果这个中医他不知道不聊，嗯，他就不是中医。那这什么事儿？哎，这是一个大 IP， 就是我刚才说的这个祝由术。祝
0: 由，对
2: ，特别吓人，你知道吗？我不知道啊。对，这个就是您可以理解为官方传承认证的这个古代的驱邪的一些方法
0: 。驱邪，
2: 对，所以实际上咱们说这个人啊，为什么呃担惊受怕？有些人呢，他。又热爱担惊受怕，对，
0: 那
1: 就是那就是雷锋塔对。对对塔。求知感这种感觉非常好
2: ，对是吧？这个不用号脉就能给你看，对，就实际上这个是一种脾症，就我们中医里面就是脾号脾症，不是脾胃的脾啊，一种脾症，不是脾胃，当然也主
0: 脾号的那个脾号，对
2: 对对，我们这个就是有文化的人都念脾，哦，就对脾症，一
1: 直没有理解过来，对，这
2: 个这个古代就有这东西。这个癖症在古代，包括咱们这个龙阳之好，都算在这里边，叫癖症。对，因为它这个惊吓可以给这个人带来巨大的快感，
1: 而而这个快感，这种快感就是一种癖好，是吗
2: ？对，就是在中医里边把这个归结成一种症。啊，然后这个带来的快感的同时呢，它又会引发这个器质性的病变，就是惶恐、恐惧会让你很爽，但是同时也会造成你身体。尤其是生理方面有一些慢慢的这个病变的这么一个迹象
0: 。我哎，这话等会儿啊，先慢点说啊。就是比如我喜欢听这个别人给我讲灵异故事，嗯，我自己肯定很爽吧，嗯，是吧？但是我长此以往，就可能会是是,<的>是一种病，就变成一种病原了你。你
2: 会，你会，但是这个东西有一个度，就是他这个热爱到什么地步。您说您好抽烟，抽十根没事您一天要抽十条。啊、对对对，这个中医这个脾症，它永远是一个辩证的东西。忘了咱俩那时候为什么做《头号玩家》，你还记得不？啊，咱们录那《香港怪谈》哦，录完咱俩吓得跟孙子似的，才开始录的《头号玩家》。咱能说不是受害者吗？嗯、因为一会儿我会跟您说中医用什么治这个，简单说四个字叫以毒攻毒
0: 。好、啊<对>啊，以毒攻毒，这个
2: 其实挺好玩的，就是咱们就是要找
0: 他一个他的克星，是吧？克。
2: 可能是最后成为他的同伙，<笑>就是一个套路，你<笑>知道吗？<笑><对>这个咱们说“中邪”这词儿，嗯、您听过吧？听过。这词儿哪来的？嗯、这是中医来的。嗯。对，所有中医古代有一种这个，我刚刚跟大家说，这个脾症是一种症状，但是症状完了之后，你这个病变的现象是什么呢？叫邪症，就是你中邪了
1: 。哦。
2: 对，就是咱们古代讲说人的身体好坏什么的，这个招不招坏东西、脏东西，都是这个。这
0: 就是中邪是一种病。
2: 对《周易》里边啊，讲人是有磁场的嘛，哦、阴阳两极的磁场。对对对，对对对这个你首先啊，这个无论男女啊，只要是活人，都要保护你阳性的这个磁场，阴性的磁场一旦这个强过阳性的磁场，你身体偏阴性的时候，这个阴性的脏东西就容易上来。哦，这就跟咱们民间传说说扶正气啊，头上三把火是一样的。所以您很难说这个东西就是邪魔歪道或者封建迷信。您比如说大家有喜欢夜跑的，<对>您别去故宫跑。嗯，您去完故宫，您晚上冲着那午门，原来我小时候也爱去，知道吧？就带小姑娘去那溜达溜达，假装自己特别有文化，主要是不要钱嘛，对吧？顺着午门往里看，你当时那一瞬间啊，你会觉得身上是吧？对对对对<音>一机灵，对、这个、对，对。你看我讲这个等于雷老板这个雷雷总咋上身了？这我不是，咱
1: 之前不是聊过一期这个故宫这事儿吗？怪不得把那些大兵都安在里边儿，是不是因为他们阳气重，震着点
2: 啊？但实际上，也就是个大兵就变成咱们这儿这个绿萝了，<笑>就是您人,、哦哎、人肉吸阴气。它这个阴性磁场，它不是脏东西，它是一个磁场。嗯，所以说阴性的一旦多了，你招的就是阴性的东西。嗯、如果阳性磁场多了什么呢？那不就是上火吗？脾气暴躁吗？各种各样的东西。啊、中医是这么来的，所以实际上中医说扶正气，还有一个说法就是你没事别老往那个，就哪怕它不是阴性的脏东西，它也是冷啊，它也是寒啊。那
1: 我觉得上火比这个稍
2: 微好一点，相对来说。
1: 对,对,对,对所以说咱们那房子要盖的时候也是坐北朝南，是为了让阳光多照。看
2: 南多好啊，对啊就是，只不过现在说植物朝阳，你能说得清楚 H2O 氧化什么之类的，<对>但是你解释不清的。所有的东西都是朝阳更好嘛？对，啊，就咱今儿聊天，我不能把中医那套东西拿出来说，大家听得神神叨叨的，就没人过来找我们看病了。但实际上，这个是过去这个整个中医的，甚至不是医术，是一个哲学架构，就是这样了。阴阳的这个这个磁场的平衡很重要。
0: 那就是从咱们这个居家来说，就是住这房子东西向不好。
2: 是不是？我没说，这个比不是，
0: 因为我们家一亲戚，就是他们家就是住在那种东西向，然后这这家人就是也算我们家一个远房亲戚吧，然后从我们家知道他们家就搬进这个房子之后，就是打了几十年的架，就是因为他们家是典型那种东西向房，你知道吧？东向早上起来阳光特好，然后一到下午就必须得开灯。这个西房呢，西西屋这间房是。一年到头晒得要死，这屋里都没法待。就你这人，你就别说这家人就是能不能和睦相处啊？你就是这家人不
1: 说话，就住在这屋子里就你就觉得难受。那我们家就是东西向的，我们家楼房。对，你说就早上起来是太阳，然后下下午的时候这边太阳就照下来了。哎、你
0: 们家是不是肯定有人是脾气特别不好的？嗯,
1: 嗯啊，是有嗯，有不好的。我妈脾气有时候不好。你们
2: 俩这又已经中邪了，是吗？互相洗了。这个，这，这个其实不是我
1: 说这个是一个个例啊，可能
0: 就是人家家里处理不好的关系，但的确是，反正我每次去他们家就不舒服。那那
1: 这，种，比如这样的
2: 话，我有什么解决办法吗
1: ？不是我。房啊，我操！对，换
2: 房。这个此处只能这样了，是吗？比如给链家打一个广告啊，这这这这两天我们俩都要换房，给我们折扣。这个实际上就是您刚才说一句话，就关于求索这条路。这个科学已经发发展的很好了，但是还有些事解释不了，您说对吧？对，实际上那个朝阳肯定是更好一些。比如说咱们每次没事早上，你心情特别好，奥森跑一圈，一看阳光大太阳天您什么心情？您去个十三陵往地下走，您什么心情？就那种东西对你难道没有影响吗？只是我们没法量化这件事儿。就是咱们因为没有量化，咱也不用说把他说的多吓人、多危言耸听的，大家都换房子去了。但是这个影响，我们大家其实都能感受到，只是无法描述出来的。
0: 不是最大的影响，就是从这房价上，你东西向房就是比南北向房便宜便宜。哎，对对对<对>你说
2: 真是，<吧>我小时候问过我爸一个问题，我爸说你买房子必须买那个朝南的。对。后来我就问他为什么，他说这个有阳光啊。我说他夏天还晒呢。然后我爸已经走了。就不回答这个问题。<笑>你妈去那个
0: ，<笑>你妈去南边晒太阳。阴阳
2: 难道不好吗？这南北通透我懂，但是所以实际上就是咱们不是说非要论出个什么东西来，哦、但是其实这个阴阳磁场不一样。所以这个人，我们刚才说所谓中邪这个病是什么呢？嗯、他首先的几率是脾，啊、就是他喜欢这种阴暗的东西，嗯、然后这个这个东西能给他带来快感。其实这个快感就是刺激。说白了，有些人说我看完恐怖片出一身汗，我爽，就这个。我就认识一个。就是之前就是
1: 上过咱们节目就是照片的那姑娘，那不是你前女友吗？这节目里可以说是吗？这,这
0: ,这都有人不能说，没事，我到时候给你脸打马赛克。他<笑>吧，我他结了婚了，<笑>还不好意思说这个不
1: 。不是你你你看我我这是觉得说人家事有点不太好。他就是他对这东西特别有特别喜欢看这东西，哎、他已经已经入了神了，就是特别喜欢。要不是我怎么给他拍那照片呢？
0: 哦、他
2: 不但喜欢看恐怖电影，特别喜欢看。哦，
1: 就你拍那个几个影的那个照片的、那个。对对，就是就是那个姑娘，她她她后来不是也就是因为感情还是怎么着的，就是也有一些特别不好的经历嘛。然后最后他爸还给他找一些、就是，就是就就是有病的话就开始乱投医了。嗯、只要有有一路子能帮我解决就，就就解决。他、嗯、后来现在后来遇见几几个，就是后来感情上都特别不。就是后来我跟你说，他出过事儿吗？不是。你还记得吧？那事儿
0: 挺吓人的，对，就是差点命，就是在你以前经常出没的那个店，对，哦，就是从
1: 一个二二楼特别高，你想工体那个二楼多高啊？就是直接，幸亏人道还没没那人，后来，但是他，
2: 嗯、我跟你说啊，嗯、这个就叫中
1: 邪。对，我当时觉得就是，我说我说我说你是不是看这些东西太多了？我说你要不是看一些阳光一些东西，我说出去走走，天天。我,我觉得他是不是
0: 因为生活里有不高兴的
1: 事儿啊？不是，没有，他们他们家里没有任何经济的压力，然后工作也特别的好，要不是怎么知道中粮的事儿呢？大悦城的事儿怎么知道的呀？那么好的工作单位，然后他在家就是病假，公公司都给他保留岗位，然后然后又带薪的这个病假都有。然后没有任何那什么，然后就是感情上，但是这一点的话，他他他父亲的感情特别好，桃花特别旺啊。哦，他爸桃花运特好,好。特别好，因为他他母亲去世的早，然后他爸就一直是单身，但后来他爸桃花运特别旺，极旺！我操，就是你把两个人摆在一起，他。闺女的这边就特别衰
0: ，我我老觉得他是不是自己
1: 有其他的追求啊？他就是癖癖好特别重啊，可能就是他特别爱看，真的。他每天他从美国买了一个那个 c h 就是鬼娃鬼娃娃那个叉给拿一把刀子，每天晚上抱着那睡觉。
2: 我跟你说，这这个东西真吓人，他就过了那个度了。就有些人热爱这种东西，他他没问题；，但是有些人他就是把这个东西真正成为这个依依靠了，哦，他就影响那整个的磁场。咱们接着说这个祝油啊，嗯，这个大家知道那个中医啊，有文化的人知道中医那个古代的那个繁体那个医底下就是一个巫，古代这个中医就是什么，就是一个祭祀的东西，就最早的这个医是干这个的,的。因为那个时候，他是通过这个，大家也可以理解，通过一通过一些仪式感，然后增加你心理上的慰藉，让你把病治好。哎，这个是不是跟那个欧洲那些巫婆也一模就是也很像？因为有有好多找巫婆，呃
1: 、其实他也是你最后最后最究研究，他是发现也有一些治病的那种功效。可能
2: 比这个巫婆还要往就是再往顶端推一推，它<有>基本就是女祭司那个级别。啊、对。改编
0: 的，你说那是在野。对对对
2: 对对对，就是他其实还挺厉害的。就是咱们玩游戏里边那个牧师，这祝油最早这东西，他是整个这个聚落里边最有威望的那么一个人。咱们看古代的片儿里边那个头上插满羽毛，然后念念叨叨的那种人，就是这个。嗯。但是现在一说中医，老是有那种跳大神的，大家就不愿意聊说你中医跟巫术之间的关系。要说中医得科学化，咱们今儿聊的是一文学故事啊，大家千万别跟我们现在这个公司连起来啊。但那个时候，您看这词儿就是这么来的。然后这个注油，我们都说了，其实这个东西是隋朝设的，有课本，一直到清朝才没有，叫注油十三科
0: 。那那他妈这个这是好几百年了。您就问中医
2: ，快快我跟您说，就跟那个街头暗号的，这中医不管干什么，您跟他说，哎，您知道注油吗？这中医都、呃、立刻就觉得你想聊点什么。我们门诊有一八十多岁一老大夫，每次我就说，哎，这个白老师，咱聊聊注油。老头，当当当，跑到门口把门关上。跑到里屋把窗帘拉上，把水倒上，然后叹一口气，因为气氛特别凝重，呃、嗯，可能太凝重了，我就走了。<笑>老头儿，老头儿，太吓人了，啊、就特别好了、啊、都已经
0: 。啊、老,<看>老大夫要给你施，你没法，你没法聊。
2: 但是，但是祝由这俩词儿什么意思啊？就祝是什么东西？祝就是祭祀，向上天祷告。嗯。由是这个病状的由来，所以祝由术是怎么治疗人的？就是他就几种方法，一种就是我向上天祷告，让上天给我一些神谕，我告诉你,你得的什么病。啊，这个扔小石子儿什么之类的。他有一些法器，你知道吗？第二种就是贴符，特别吓人，用禁咒下符。这《祝由十三科》里边，其实就跟《降龙十八掌》似的，是十三本书，或者叫十三个科目。第十二本叫禁咒，这里边全是镇邪的。就中国古代觉得人所有的病都是由七情六欲来的。但是有一小撮病不是七情六欲，是什么呢？就是鬼神。所以这个中医我们就是当文化聊，不能当这个真事说。为什么我刚才跟你说坑在哪儿？就中医认为你爱听鬼故事这种东西，你相当于被演了，或者被这个劈了，你自己有这个中邪了。我怎么解决问题呢？招神来解决。所以就是我用一个承认灵异存在的方式来解决你被灵异现象坑害的东西。所以这怎么聊啊？我操，都听傻了，已经。祝由就是这么一个东西，这个我跟你聊。现在都
0: 没有这，现在没。我告
2: 诉你说有啊，而且给我跟你说啊，你您要不信，百度百科能搜着，就是国家至少没说这东西不能用。它是怎么断的呢？就断代一直是这个中医啊，就是考试古代这个太医院考试必须有祝由和禁咒科，就是你必须要考。到清朝没有了，为什么呢？清朝人信萨满。
1: 对对，是是萨满教的对
2: 。萨满是什么东西？就是祝油是有各种公式什么的，萨满没有，就是用石头。其实萨满有点像现在的中医，用各种草药石头怼出东西来，直接祭天。什么问题就靠祭天，嗯、上天告诉你这病没治了就不治了，上天说能治，那你就不用治也能好。清朝来这个，这个把祝油术从这个官方太医院里边给拿掉了。但民国的时候又拿回来了。是这样的，清朝是这样的，它有两种治疗方法，一种用萨满，一种用太医。这波太医其实还是原来这个咱们汉人传承下来的，但是因为这个祝油术被萨满打得太厉害，所以这个祝油就是中医里边原本通天的这个招神弄鬼的这个没了，被这个萨满取掉了。剩下的这波人干什么呢？他有点像道医
0: ，就往
2: 这个练、啊、道练气去了，<道>就是养生。对，咱看那个
0: 。以前看的那些咱们电影里边，好像那个道士从哪都也是给人治病哈，上山还采
1: 药。他是
2: 一拨人，啊、就是这么一拨人。这古代的中医是不卖药的，他就背一大箱子。他为什么背那箱子？里面都是他工具。然后到这个地儿，我给你看完病。古代就有医药分离，对医药分的。对对对。为什么？就是就我那时候给
1: 看完病，写一个方子，然后你去买你的药去。没错，我给你看完病。你看过
2: 去这个《白蛇传》里边，这个这个许仙和白娘子。对，许仙是什么？不是医生，他是药他药铺的。开药铺的。这个白娘子是医是
1: 看待。所以他俩
2: 是强强联手。许
1: 仙是采药的时候救的白娘子，所以
2: 许仙每天干什么事呢？就一直采药。对。但是他怎么赚钱呢？是这个镇上游方来了一个牛逼的医生。这个医生开完药说，因为这儿只有我这一个药铺，所以大家来我这儿买药。自从有了白娘子，就是他所有的人都往这儿买药，就定向了，相当于这个药医改的这个已经实现了，就这么来。所以在这个我们说到这个祝油，其实到民国的时候还有呢，因为祝油里边不光只有装神弄鬼，我刚才跟您说了，它有十三颗，其中这剩下的十二颗有大量的针灸啊、心理治疗啊，还有一些这个我们叫。雾化治疗，用石头敲敲哪什么的都有。但是这个东西它坑在哪儿？就是建国前后那段兵荒马乱啊，就很多人都受外伤，嗯，而且草药也不好找，一帮这个跳大绳的把这给山寨了。因为注油这个东西并不是一个秘点，就是您到现在潘家园还能买着，所以这波装神弄鬼的好多就，就您百度都能下着全本的。就拿这个回去去骗人、糊弄人，结果这么一来，哦、他就学
1: 了一个形儿，他没学到实质的东西。所以表演出来了，他对，所以国家
2: 就给弄了。嗯啊、但是其实国家心里明白，你看为什么祝由术现在还都有，祝由十三科都有。哦，所以实际上这个东西就是您到北中医也好，到这些武大去聊，这帮学生都愿意跟你聊聊，没事他们就愿意聊聊。就、哎、回去问我姥姥，对我姥姥就是药剂师。所有画符的治疗这个，这听着有点瘆得慌，嗯、就全是这套东西。就是这个，这是官方一脉相承，而且里面是有算法的。你就是这个注油术最重大的是关于造字的贡献，嗯，因为原来在注油术这里边，所有的字儿都没有中国的汉字是没有鬼那个偏旁的，对，从注油才开始，带鬼字旁边加后面那个字儿是为了，其实是一，您您能理解吗？它是一个符，就跟咱玩魔兽一个组合的东西，这两个在一起它就能达到一个功能，是输出啊，是治疗啊，就。全是这么来的，所以您看我们这祝油怎么给人去邪症呢？就是说啊，我们给你招一个更邪的来，把您这症给去了。那它这灵嘛，他管用吗？那鬼知道。古代肯定管用。你试试呗。对，你试试。历史上管用，但是祝油术其实治人，我们刚才说了，除了这个符咒什么之外，它有几个比较正向的功能。第一个是它给你解释，就是他用这种装神弄鬼的方式。这个在明朝就有医生说了，说其实不是靠鬼神之力。是骗你有鬼神之力，让你喝些那些有用的药
1: 。哦、您看，这玩意儿，这,这心理学
2: ，可能是一个。您看黄巾军的时候，嗯、这古代民农民企业全是中医大夫领导的，为什么呢？哦、这帮信徒之前他不是求雨，他是给人治病，给符水、哦、那符水估计就是双黄连、葛根水，<正>不就全是这套东西吗？所以他他是一条路，但是那里面是有药的。<对>所以这个助油是某种心理上的东西，
1: 对他先从心理学上那什么你，对，还有一种呢，给你洗脑啊，对
2: ，还有一种就是纯粹就是反着吓唬你，说老妖精来了，你那个小妖精走了，然后我就通神，你看老老妖精来了，我我是通通神的，所以你信我了，然后于是于是你就内心就平静了就好了，所以助油的结果是 OK 的，但实际上中间有些东西，你看谁用了，对，所以现在一说说哪儿有一个方式会助油什么的，咱就听听就完了。真给你画佛是吧？你也，所以在古代什么时代流行什么你就用什么，对吧？现在用吴亦凡就行了吧？吴亦凡来我们这儿治病了，大家就都来了。古代必须得什么九天玄女娘娘什么的，你没办法。但是他的目标，其实中医到现在我们都得说，他是有心理镇静的东西。包括我们中医现在常用的三百多味药里面，七十多味都是安神的。为什么安神？对吧？就是为了让你这个心情先平静下来再说。所以这是这个就是注油，注油术它，我觉得它最大的问题就是，如果你中了邪症，它用一个比你还邪的东西来治疗，但是结果是，问
0: 题能请走这更邪的吗
2: ？哎，于是这个我们今天聊的第二个话题就来了，啊、中医超级大 IP 叫。鬼门十三针
0: 哦，我以为是你们本草生,<了>生活。本本本草生
2: 活，本草生活达不到这妖力。<哇>你们听说过这鬼门十三针吗？没听说过。这我真你不
0: 是也是那个药剂师世家吗？传承这,这东西啊！
2: 你怎么呢你说？我我聊完了，我
1: 聊完
2: 了，完了比他那个还瘆人呢。嗯、鬼门十三针啊，就是哎有意思，就是百度上也能搜到，就是国家没认为这封建迷信，这是一套特别厉害的针法，而是这个药王孙思邈创的，从唐朝开始就有。而且很多大夫就是自诩自己会鬼门十三针，周围的人觉得特别悲壮，因为鬼门十三针要拿自己的身体当媒介。我跟你说这针有多多吓人啊！就是你看国外那康斯坦丁啊，什么邪恶力量都不在了。嗯、这个从宋朝、明朝都有医案记载。首先治的什么？就是咱们刚才说的中邪，因为自己太热爱邪性的东西了，所以看起来导致邪魔外道上身。这个东西是真上假上，我们不管啊，应该是没有，但是他可能觉得自己上身，就跟我们现代也有很多人，其实他只是摔了个跟头，但他觉得是小鬼绊了他一下，对吧？只要是邪魔上身，我们中医都管这叫邪症，鬼门十三针治邪症，但是治的太神奇了，是在你身上一字排开扎十三个穴位，每个穴位扎一针，每个针的入针的方式、入针的力道是不一样的，每扎一针就在身体打开了一个门，这个门是通往。就是阴阳两界的中间线，就是他认为鬼门十三针的逻辑是，鬼魂已经邪魔已经上了你的身，我想跟他谈一下，这个中医要跟他谈一下，是扎这个人病人身上，是扎病人
1: 扎针灸一样，就
2: 是针灸鬼门十三针是针灸里边，就是现在国家都认同是针灸里的一套针法
1: ，就是扎一排
2: ，呃，中间有些不一样，但是以一排为主，就大家经常说的死穴什么之类的都在这个十三针的穴上
0: ，这不就跟。那什么是吧？那《鬼火影忍者》里边那个小李一,一模一样开。开门，鬼
2: 门十三针，每扎一针叫开一门
0: 。那等于这东西后来传到日本去了。但
2: 不是小李那八门。
1: 其实肯定看了好多书，你知道吗？对，因为
2: 鬼鬼门十三针是整个中医文化里边，我跟我刚才跟您说的祝油是最大的 IP。你知道祝油和《黄帝内经》是一个 level 的东西，就是他们已经融合在中医所有的方法里面了。就包括有些中医给你扎针、行针的，因为我们家中医特别厉害，就扎针灸的时候，有些针灸是不对症的，是在搞个仪式，只是你不知道而已。有一些穴位是没用的，但是老医生也不会讲，他觉得这一针要净什么东西，他就必须要搂。鬼门十三针每开一门，他就会就这个人的身体就会有些变化，但他主要治的是这种中邪。其实我们现在就是洗到今天依然能够理解中邪，我们管它叫抑郁症。情志方面的东西，精神不振。现在还有人能扎这根吗？有两百， 200, 你敢扎吗
1: ？两百块钱、啊？对
2: ，那个淘宝上还有呢，<笑>我也不知道。哦、你连药王孙思邈孙家现在传了三十四五代都不说自己扎鬼门十三针。不是那个孙
0: 大夫现在就一直传着呢
2: 。我们前面录的中医话事人来的那个大夫就是他们家的子弟，但不能叫传人。哦。鬼门十三针到今天已经洗得特别与时俱进了，治什么？治失眠。哦，对，他说治失眠，然后不叫中血，我没毛病呀。那
1: 你没毛
0: 病，扎不是我朋友啊。但您听我说，他
2: 是不一样的。就如果比如咱们我老赵，我们打游戏玩魔兽失眠，那扎那个就别十三针了，一千三百针都没用。那
1: 朋友吃安眠药都睡不着觉
2: ，不是？您听我说，他得有一个症兆，就是他中血导致的失眠，嗯，就是他邪魔外道，什么事都
1: 没有，那扎完了怎么办？
2: 从来没有什么事儿都没有的人被扎完的有记载留下来，所以我估计你想吧，可能也
1: 就挂了，
2: 对。但是鬼门十三针，我跟你说特别神奇，就是官方都认证，他到现在为止我们听见的从来没有扎到过最后一针，因为扎到前面这事儿就已经解决了。但是最后一针，我可以跟你们说啊，就是从舌头上横着穿舌头，从这儿穿进去，穿舌头，从这边出来
0: 。这针。腮
2: 帮子外边。从对扎进去。这一针特别疼，但扎完之后，大夫就可以和这个患者，这段是故事啊，跟患者聊，就问你是哪儿来的，然后患者就会以上身的人的身份，甚至他的嗓音，跟这个医生说我是谁，我是什么年间的什么谁，然后大夫说你现在可以走了，那人就走了。所以这个是明朝、宋朝都有这种故事，这比什么那个重学驱学厉害多了，一股魂呜就走了。这鬼门十三针真的。然后我我跟你们我跟你们，我,们我感觉我的雷峰塔已经倒了，我操、嗯！对，就是今儿这故事就是，就是为了来,来衬托中医其实比你还玄乎。我自己做的这个本草生活，我们大概几百个大夫吧，然后包括我自己的门诊里面，我们是中医世家有大夫，我可以给你讲两个小事儿，就是亲身经历的鬼门十三针的事儿。一个就是说，有一老大夫带着一小大夫给人扎针，扎到第多少针的时候，这个突然那老大夫耳朵里就响起了尖笑。说你他妈不要多管闲事儿，就类似这个。然后老大夫就不扎了，是是我们的老大夫，就我刚才跟你说那个老大夫跟我说的，这是
0: 不是这是现代的经历
2: 啊？就是大概十几年前他统一的一个经历，还有一个他就是在
1: 扎鬼门十三针的，对，
2: 他能扎，但是他不敢说自己能扎。你就看八十多岁的多少都会一点，还有一个是什么时候？就是我们。也是另外一个大夫，然后是这是传言啊，这个因为不是我们自己大夫，就两个大夫，因为有一个实习的嘛，有一个老大夫，那个老大夫也是给人扎，扎到第九针的时候，就是外边的人看到那个老大夫突然看向那个旁边的那个小大夫，那小大夫也迅速的转头看向老大夫，就是两个人眼睛都瞪圆了，但是谁也不知道发生了什么，这个事结束之后也没有人说，但是我们觉得他可能那两个人同时听到了什么东西。所以鬼门十三针从某个领域上来说，从漫威的领域上来说，就是他打破阴阳界的一个东西在跟他交谈，只不过现在洗得很干净了。所以这个是
0: 打破次元笔了。对。所以
2: 你说你说中医就是对于这种邪症特别尴尬、特别麻烦在什么呢？如果无论我用注油还是鬼门十三针，我给你治好了，我没给你治好，你会更害怕。如果我给你治好了，就证明鬼神是真的存在的，怎么办？所以我们一般就不敢聊这个话题，只能在这个节目里聊一聊。但这个基本，如果你去见中医，你想跟他套个近乎，你不用问他多大师承是谁，你就跟他聊聊。哎，大夫，您知道鬼门十三针吗？然后就、这个、我觉得这节目完了事儿以后，有一批都会套进来。哎、下一
0: 期《黑水怪谈》，就你就说这个，说你有一朋友听说的这个，可以吗？啊，嗯、可以吗
2: ？对，行行，就是就是，只能说到这儿
0: 。就是中邪的这种人，就是。哎，可以扎这个针。这
2: 呃，我没这么说，反正网上是这么说的，因为我们觉得是。是但是说实话，我想跟大家说，就是这种东西，你有爱好可以，但是别太过了。因为大家我们都知道，如果你太喜欢这种东西，就别说喜欢这个，天天喝可乐都不行。对，尤其这个东西本身还在影响我们的这个思考和人生观，对吧？就好多人没事喜欢在网上看尸体。看各种奇怪的东西，这种东西久而久之，它都会你造造成这个，会对你造成不好的影响
0: 。那你说，咱可以，你把这集提炼提炼，我觉得这个回头再做一集怪谈，好不好？可以可以。不，你跟你姥姥，我对我先研究研究去，找一找咱们可以
2: 接着聊这事儿，是吧？是十三针，下回我可以带俩大夫来给你聊
0: 。不行不行不行，别别带，现在别带，别怀疑我走时候扎我了
2: ，<笑>都不会，都不会，都不会，全是死穴，好<吧><但>全是死穴，嗯<笑>好嘞，好好，谢谢大家，拜拜。拜拜